0: Herzlich willkommen zur 37. Folge des Security-Awareness-Insider-Podcasts. Hallo, Markus.
1: Hey, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo, liebe Katja. Ich finde es großartig, die Sie Ich mache das nochmal. Ich finde es nicht immer großartig. Und so.
0: <lacht> Der Security-Awareness-Insider-Podcast mit...
1: Katja Dördermann, Security-Awareness-Specialist bei SWITCH.
0: Und Markus Bayer, security awareness Officer bei SWISS.com.
1: Ja, Katja, schön sind wir wieder zusammen im Büro der Switch in unserem Pop-Up-Studio.
0: Pop-Up-Aufnahmestudio.
1: Schön bist du da, schön seid ihr da, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf geht's in eine neue Folge.
0: Markus, wir haben ja heute wen Spannendes da. Findest Ach, du das nicht auch?
1: Krass. Wen haben wir denn da, liebe Katja?
0: Die aufmerksamen HörerInnen von uns wissen schon, wer da ist, weil wir haben ein bisschen ja. gespoilert. so also wir haben heute da... Den Markus. Yeah. Der Markus interviewt heute nicht, sondern er wird interviewt. Also, der Markus, wer es nicht weiß, ist Security Awareness Officer bei Swisscom. Auch ein cooler Laden.
1: Auch ein cooler Laden. <lacht> Auch ein cooler Laden. Von.
0: Der Markus hat mal Psychologie, Soziologie und Berufs- und Betriebspädagogik studiert. Das hat aber lange gebraucht, bis du das auf so einen Studienschein draufgeschrieben hattest. Ja, oder? Damals
1: noch als Magisterstudium. Ja? Ja. Also nicht mehr im lang, Bachelor, lang ja. Master, langes Jahr.
0: Also, Markus, kennen wir eigentlich alle ein Urgestein, ein Zentrum der Community, muss wow. man so sagen. Die Person, die im deutschsprachigen Raum Awareness macht, kommt nicht an Markus vorbei. Er ist Mentor vieler junger Awareness-Menschen, auch meiner gewesen. Er ist Moderator, ähm, Redner, Podcaster und, ganz wichtig, passionierter Papi.
1: Voll, ich liebe meine zwei äh, lieben Kids und natürlich auch meine liebe Frau. <lacht> ähm, aber, von aber der ja passionierter Papa. ist ja nicht Papi.
0: Nee, finde ich eigentlich
1: <lacht> das Das ist ein bisschen weird. sind wir schon, ja. So. Ja, genau. Hey, danke, danke, Katja. Äh, schön, ich dass du
0: da bist, Markus. Ja, äh,
1: danke. <lacht> äh, ich finde es ich find's tatsächlich auch schön. Ähm, und wir wurden ja immer wieder von unseren Hörerinnen und Hörern gefragt, was macht ihr eigentlich?
0: Warum dürft ihr die Frage stellen? Warum macht ihr den Podcast? Genau.
1: Und daher heute mal äh, ein paar Insights von mir.
0: Und deine, deine Tätigkeiten bei der genau. Swisscom intern, genau. genau. Aber fangen wir doch an. Erzähl doch einfach mal, also von, von Psychologie, Soziologie. Die Berufs- und P Betriebspädagogik. Wie konnte man da zu Security?
1: Ich brauchte Geld.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Und, ich glaube, das ist die Geschichte vieler Menschen. Ja. Ja.
1: Ich äh, war jung und brauchte das Geld. Nein, und Ich bin tatsächlich ein Kind der New Economy. Ich bin, äh, Für
0: alle diejenigen, die nicht mehr wissen, was New Economy bedeutet. Ja,
1: also eben so, so als also die Beginne des, der, der Beginn des Internets, so des kommerziellen Internets so um 92, 93, 94, da fing das alles an, habe ich schon mich schon tatsächlich mit dem Thema äh, beschäftigt. Was mich immer fasziniert hat, ist darüber nachzudenken, was ficht denn die Leute an? Was sind denn die Dinge, die die Leute interessieren? Warum tun Leute Dinge? Und ich meine, Entschuldigung, das äh, ist heute mein Daily Business und damals äh, war es einfach mal mega interessant und äh, daher auch der Ausflug in die Berufs- und Betriebspädagogik, Psychologie und Soziologie. Bei diesen ganzen Stationen, die ich dann hatte in meinem Patchwork-Lebenslauf, also vom Internetvertrieb über Placement-Sachen im Bereich ähm, HR, also ich habe damals in einer Station habe ich Kaufleute ausgebildet und mit dem Internet bekannt gemacht, ich habe Informatiker gesucht für die ganzen aufstrebenden New Economy. Firmen und bin dann irgendwann als Leiter Kommunikation bei einem Sicherheitsdienstleister gelandet. Inlandert. Und das Spannende da war, ich hatte mit Security und IT relativ wenig Berührungspunkte, außer eben das ganze Thema Internet, was mich schon immer fasziniert hat. Und eben habe dann als Leiter Kommunikation gearbeitet und habe dann irgendwann mal meinen Chef gefragt ich würde gerne mal mal schauen was dann eigentlich so unsere Kunden wirklich wollen Und dann hat er gesagt ja das können können wir ruhig machen und dann hatte ich einen Termin bei einem Finanzdienstleister und der sagte zu mir wissen Sie ja, Bayer also wir haben so Spam Schutz haben wir schon Virenschutz haben wir schon Firewall haben wir auch aber wir bräuchten jemanden der unsere Mitarbeiter schult und dann bin ich dann wieder zurück zu meinem Chef und habe dann gesagt, hey, ich hatte ja einen Auftrag, Mitarbeiterschulung und so. Und dann sagte mein Chef dann damals, ja, aber dafür können wir sie ja nicht freistellen. Also das ist nicht unser Daily Business, das ist nicht so unsere Kernkompetenz. Und dann dachte ich so, aber das ist doch genau mein Thema. Und dann habe ich gekündigt ähm, und ähm, habe dann angefangen, genau in diesem Thema mich umzutun und war schwupps.
0: Also du hast, kein, du hast auf jeden Fall kein, nix, keine Angst vor. Von Neuem.
1: Nein, zumindest nicht vor Veränderung. Also ja, ich gebe zu, jetzt mit zwei Kindern sieht so die Risikobereitschaft ein bisschen anders aus. Damals war das alles spannend für mich und ich habe dann einfach tatsächlich die Chance ergriffen und habe mich selbstständig gemacht. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe vorher schon als Chefredakteur von einem Online-Magazin gearbeitet. Das nannte sich securitymanager.de, gibt es heute nicht mehr. Und da gab es schon 2001, 2 gab es schon immer wieder mal so Artikel zum Thema... Mitarbeitersensibilisierung, Awareness und Schulung. Das ist übrigens auch der Kanal gewesen, über den ich zum Beispiel Dietmar Bukowski als einen Wegbegleiter ja kennengelernt habe und das fand ich faszinierend. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe dreieinhalb Jahre in dem Thema so als Selbstständiger gearbeitet.
0: Für alle Hörer und Hörerinnen, die Dietmar Bukowski nicht kennen, auch ein Urgestein der, Total. der Community, Gründer von Nonsense, Mitveranstalter der take -Aware. Genau. Ja. Also, nichts Angst vor Neuem. Du hast dich danach orientiert, was du cool findest und hast das gemacht. Ohne Angst davor, die Zelte abzubrechen.
1: Total. Das war und ist mir immer noch wichtig. Ich brauche eine Sinnhaftigkeit in meinem Job. Ich möchte gerne einen Job, wo ich sage, das mache ich mit Herzblut. Und wer mich kennt, weiß, ich glaube tatsächlich, das strahle ich auch nach draußen aus. Also ja. wenn ich irgendwo so <lacht> über das Thema rede, ich habe einfach Bock auf das Thema. Und mir war aber damals überhaupt noch gar nicht so klar, welche... Auswirkungen eigentlich mein Studium auf dieses ganze mhm. Thema hatte. Ja. Welche Rolle dann tatsächlich Psychologie, Soziologie und Pädagogik spielen wird in meinem späteren beruflichen Alltag, habe ich Markus. tatsächlich nicht äh, vorausgeschaut. Genau. <lacht> genau, Schicksal, alles Schicksal. Ja,
0: gut, aber also selbstständig in die Schweiz und dann haben sich unsere Wege irgendwann gekreuzt. Genau, Bei der ich
1: habe tatsächlich damals mehrere Angebote gehabt äh, in der Schweiz und die Eisbin war damals der einzige Arbeitgeber oder das einzige Unternehmen, was gesagt hat: Ja, Bayer, wir stellen dich explizit für das Thema Security Schöne Awareness Grüße ein.
0: Nach ja.
1: Da muss ich heute noch sagen: Also den Mut zu haben, zu der damaligen Zeit wirklich wen explizit für das Thema zu nehmen, das war schon herausragend. Aber hat sich auch gelohnt. Hat sich auch gelohnt. War auch relativ lange insgesamt dann dort. Dann habe ich dich quasi in die Schweiz geholt, was auch, eine,
0: Über sehr, übrigens auch total, ja.
1: was eine sehr positive Fügung war. Und dann sind wir ja gemeinsam dann nach für mich sechseinhalb Jahren bei ISBN bei dann äh, zur HP gewechselt. Genau.
0: genau. Und dann hast du irgendwann entschieden, Consulting reicht jetzt? Reicht jetzt. Reicht jetzt. Genau. Jetzt machen ein, wir was Richtiges. Was, ich, was, was, ich,
1: was, was mich so ein bisschen umgetrieben hat, war tatsächlich so zwei Dinge. Das eine ist, mittlerweile war ich halt Papa von zwei Kids und ich muss gestehen, wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, habe ich meine Tochter schon oft gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sie nicht gesehen hätte, nur unterwegs war oder so. Aber doch, ich habe einiges verpasst, das glaube ich ja. schon. Und dann bei meinem Sohn, Zweitgeborenen, habe ich dann eben schon Dinge erlebt, die ich halt vorher nicht hatte. Das war so ein Ding. Ich wollte einfach nicht mehr so viel unterwegs sein. Ja, verstehe ich. Und die zweite Sache, die mich so ein bisschen rumgetrieben hat, und das wird jeder Berater oder Consultant, wird das kennen, wir sind immer nur am System, aber nicht im System. Wir, wir können natürlich immer unser Feedback reingeben, wir können Empfehlungen abgeben. Aber trotzdem, du kriegst ja als Berater nicht mal so richtig low hanging fruits mit. Also so, wenn sich im System was ändert, du kriegst es einfach nicht mit. Außer dir sagt es jemand, aber du hast es immer wie nie so richtig spüren können. Was, was hat das für Auswirkungen? Was passiert dann? Und auch da, Schicksal und gute Fügung, gab es dann irgendwann die Ausschreibung der Swisscom. Ähm, sie suchen halt einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche für das Thema Security, Awareness and Training. Und da dachte ich so, eigentlich ist äh, das doch der richtige Weg. Du kannst in der Schweiz bleiben. Die Swisscom ist ein attraktives Unternehmen, war es damals schon für mich. Und jetzt mal nach innen zu wechseln ähm, und mal zu schauen, was die Schmerzen auch innen sind ja. oder eben auch, welche, welche Erfolge man feiern kann,
0: also das, wollte mal, genau, ja. das wollte ich jetzt mal haben. Well, ja. Ich bin froh, dass du es gemacht hast, total weil wir so ganz viele Sachen auch zusammen machen konnten. Wie zum Beispiel konnten wir jetzt auch mitmachen beim Hektober, ja. den du oder? oder beziehungsweise die Swisscom mit dir und der SBB genau. äh, lanciert, hat vor zwei Jahren das erste Mal. Genau, also wir haben schon immer CTFs gemacht,
1: aber eben jetzt äh, Das wir ist hatten ja nicht auch,
0: nur ein CTF. Nein, genau. Es ist ja viel mehr.
1: Voll. Es gab schon immer Capture the Flag Events bei Swisscom, bei den Kolleginnen und Kollegen. Es gab vor drei Jahren den, äh, das erste Mal, dass, dass die SBB sehr, sehr stark mit involviert war. Und letztes Jahr habe ich einfach gesagt, es war so cool. Äh, komm, lass uns das mal auf größere Beine stellen. Und dann haben wir das mit der SBB und ein paar Partnerunternehmen äh, zusammen gemacht. Und ja, und dieses Jahr ist es halt ein bisschen aufwendiger und fliegt ganz gut, glaube ich. Ja, genau. Ja. Also ja. eben das konnten wir zusammen machen.
0: Vielleicht kann man kurz erklären, was der Hacktober ist. Der glaube, das ist wissen nicht. Die, Ein die reiner
1: Community-Event. Wir äh, machen im Monat. Rahmen... Es ist
0: kein Event, es ist ein ganzer Monat, ein Community-Monat. Ein
1: Community-Monat. Ja. Wir, wir nutzen natürlich also ein Stück weit den European Cyber Security Month und packen unseren äh, CTF auch in den Oktober. Aber eben, wie du sagst, Katja, es ist es halt nicht nur der CTF, sondern es laufen parallel jeden Tag läuft irgendeine Security-Session für eine Stunde anderthalb äh, online, äh, offline. Wir machen Escape Room. Äh, ihr habt äh, die großartige User Shaming Bingo Night gemacht.
0: Ja, das ähm, Fass das mal kurz zusammen, weil ich glaube nicht, dass jetzt richtig klar geworden ist, was das eigentlich ist. Also, ist, der Hektober ist ein Event oder eine Aktion von der Community für die Community unter der Leitung von Swisscom und SPB. Ihr stellt die Plattform zur Verfügung, wo diese ganzen Events und diese Aktionen, die die einzelnen Teilnehmenden oder Mitmachorganisationen halt anbieten. Man kann sich anmelden als Organisation und da muss man aber auch selber was beisteuern, um, um konsumieren zu können oder das überhaupt halt Teil. Des Heuktobers zu werden. Genau. Und wir haben die User Shaming Bingo Night dazu reingegeben an genau. die Community, damit wir von Switch jetzt auch ein CDF-Team mit dazu geben können und natürlich die anderen coolen Aktionen auch mitmachen. Davon. Es ist ja. wirklich sehr cool. Es ist natürlich, also es ist, eine, ist ein Community-Event oder eine Community-Aktion, das heißt nicht wirklich öffentlich zugänglich, genau. aber ja. darum geht es ja auch nicht.
1: Was ich ganz spannend finde, dass wir natürlich auch für uns intern, äh, und das finde ich großartig, auch ganz, ganz viele Lernende dazu motivieren konnten, an diesem Hacktober teilzunehmen. Und für uns ist es natürlich auch eine Plattform für eine sogenannte Talent Acquisition, so wie das Neudeutsch heißt, nämlich einfach die versteckten Talente im, in der Organisation ausfindig zu machen, um möglicherweise sie zu fördern oder mit ihnen später mal zusammenzuarbeiten.
0: Ja, also Community. Es geht halt ja. wirklich um, man tauscht sich aus und schaut mal, was die anderen so machen. Genau. Und Genau. Also sehr cool. So, aber das ist ja das, was du nebenher machst. Genau. Ja, Eigentlich bist du ja verantwortlich eben für das Security Awareness Programm bei Swisscom. Ja. Erzähl doch mal, also einfach so mit wie vielen, was machst du da, was sind so die... Genau. Das, das ist so das Fundament.
1: Das Fundament. Also eben meine Rolle meine Rolle ist ja Security Awareness Officer und ähm, ich verantworte Awareness und Training und das nicht nur in der Breite, wie man es äh, oft hat. Also, ähm, dass ich sozusagen die gesamte Mitarbeiterschaft von Spiscom bespiele und trainiere, sondern eben auch in der Tiefe. Das heißt, dass ich auch die Ausbildung oder Ausbildungsangebote schaffe, Plattformen schaffe, um unsere Cyber Security Specialists oder Interesse im Thema äh, tiefer auszubilden. Ich mache auch viel noch so IT oder Security-Kommunikation für unsere äh, Group Security-Organisation. Bin ja auch Teil von Group Security.
0: Intern oder nach
1: Intern, extra. genau, intern. Ähm, als ich angefangen habe, und das war für mich ein sehr, sehr schräger Beginn, weil ich bin ja äh, mit dem Lockdown quasi äh, bei, bei Swisscom angefangen. Und ich habe meinen, kann mich noch erinnern, meinen Laptop auf den Briefkästen eines Coworking Spaces in Winterthur eingerichtet, weil ich wenigstens einmal internes Netz brauchte und das bekam man dann auch über WLAN nach draußen und dann konnte ich wenigstens meinen Rechner einrichten weil ich dann natürlich, natürlich keinen Zugang hatte zum Gebäude und dann will man natürlich dann auch durchaus Kultur verändern und spürt ganz wenig Kultur oder irgendwie eine ganz crazy Schwierig, Kultur ja. weil alles ja weit weg war und äh, ich habe ja teilweise Kollegen nach zwei Jahren das erste Mal gesehen also ja. auch mit denen ich zusammengearbeitet habe von Group HR oder so ne? oder Group Communications das war schon ein anstrengender Anfang aber auch ein bisschen die Möglichkeit ins Einzusteigen für mich. Also äh, ich konnte viele Leute fragen, die hatten ja auch hier und da mehr Zeit als vorher. Was ich da gesehen habe, und du hast ja gefragt nach der Baseline, äh, was ich da gesehen habe, ist, dass wir schon bevor ich äh, Best Swisscom angefangen habe, in, in der Group Security viel über eine nachhaltige Sicherheitskultur gesprochen haben, aber ich hatte dann so in den Interviews, die ich geführt habe, in den sounding -Runden, immer wieder so das Gefühl, es ist so wie beim Arzt, ne? Fragst du acht Ärzte, kriegst du neun Meinungen? Also so du
0: Interviewrunden gemacht habe genau. hab Leute Leuten. Genau, also was hab, hast du da so gefragt? Hey, Security, genau, was machst so. du?
1: Ey, was ist denn für dich Sicherheitskultur? Oder wie, wie Skala von 1 bis zehn. <lacht> ja, so ganz, so war es nicht. Also wie findest ich,
0: du Sicherheit?
1: <lacht> also ich habe ja, ich, ich habe mich natürlich äh, vorgestellt, habe ein bisschen darüber gesprochen, was ich bisher schon gemacht habe und was ich, was ich so vorhabe und habe dann immer wieder gefragt, hey, guck mal hier, ähm, da steht Sicherheitskultur, ist aber nirgends definiert, ist nirgends geframed. Wie seid denn ihr das Thema angegangen? Also es ist natürlich eher, also ich habe jetzt keine standardisierten Fragebögen oder sowas gehabt, sondern es ist eher so, ich wollte einfach Input, ich wollte spüren, hören, ja? wie, wie, genau, wie so mal reinhören die, in die Organisation. So. Wie
0: die Kultur so ist oder genau. wie die Leute so miteinander interagieren. Genau. okay, verstanden.
1: Und, eben, und dann habe ich eben mitbekommen, dass es eben nicht klar definiert ist, sondern eher so ein schwammigen Begriff einer positiven Sicherheitskultur gab.
0: Ich habe das Gefühl, dass Sicherheitskultur, Security Culture, wie auch immer, bei den meisten Unternehmen einfach so ein Begriff ist, der mal reingeworfen wird, aber richtig definiert wird da. Das ist so. Nix.
1: Manche, gerade so aus dem Bereich der physischen Sicherheit, die kennen das noch so ein bisschen aus genau. Risikoorganisationen. Das Ja, es ist ja
0: kein neuer Begriff. Absolut. Da, das vergessen die Sicherheitsleute, genau. die Security-Leute ja manchmal es ist schon leute genau. Das genau. ist ein ziemlich etablierter Begriff äh, genau. aus der physischen Sicherheit oder hier genau. so aus also Richtung Nuklear.
1: Oh, genau,
0: genau, ja, genau. Ja, voll. Also, okay, aber das heißt, das war jetzt auch nicht außergewöhnlich oder ungewöhnlich, dass es, keine, dass es keine Definition Nein. dafür gab. Genau. Aber der Begriff war schon mal genau. da. Die Begriff war
1: gesetzt und mir ging es ja. vor allen Dingen darum. Und
0: du wolltest jetzt das definieren?
1: Ich woll, ja, Oder ich wollte vor allen Dingen nichts Rahmen. machen. Ich wollte natürlich nichts machen. Also Ich, ich bin nicht der, der Fan von Neue Besen, kehren gut und jetzt hauen wir mal alles in den Müll, was irgendwie da war, weil ich kann es besser. Sondern ich wollte natürlich schon ein bisschen spüren, was ist denn da schon da? Also und auf warum? was kann ich denn ja. aufbauen? Genau, und warum? Ja. Also was ist denn der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen, ja. dass man so vielleicht definiert hat? Und aber eben, ich habe halt mitbekommen, so richtig klar war es halt nicht und mhm. das habe ich mit meinem damaligen CSO, mit dem Philipp habe habe ich das ein bisschen gepitcht. Und er sagte, dann, ja, dann lass uns doch in die Konzernleitung gehen und lass uns das doch in der Konzernleitung mal diskutieren. Und äh, das war für mich ganz spannend. Ich war, wie gesagt, im April 2020 bin ich gestartet, im Juni war ich das erste Mal in der Konzernleitung und konnte dann tatsächlich sagen, also eben hier ist ein Vorschlag, wie so ein Zielkorridor aussieht, äh, das habe ich vor. Und ich habe auch eine Präambel zur Sicherheitskultur entwickelt, wo wir so zehn wenn wir sie mal, Leitsätze mal definiert habe, wo es eben vor allen Dingen eben um die Themen geht, die wir jedes Mal im Podcast ja auch behandeln. Ja. Wertschätzung der Workforce, Wertschätzung ja. der Arbeit, Unterstützung, Support, sowas. Ne? Und das habe ich dann halt mit, mit der Konzernleitung diskutiert. Es gab dann sogar einen konzernleitungs dazu, wo man sich nochmal gesondert da, da, damit auseinandergesetzt hat. Und cool. dann war ich ein zweites Mal in der Konzernleitung und da habe ich dann den Auftrag bekommen, es genauso umzusetzen, aber immer aligned mit der Security-Story, die schon existierte.
0: Was, was ist die Security Story?
1: Wo man eben erklärt, was, was ist denn Security bei Swisscom? Was, was, was tun das, wir? das, was du was? gemacht hast, die Präambel? Nein, vorher, vorher, vorher gab es gab's okay. schon eine Security-Story. Also Ach wo so. man einfach versucht hat, mal etwas plastischer darzustellen, was, okay. was Security ist. Und jetzt musste halt dieses, dieser Kulturbegriff da reinpassen. Ja. Und das war halt wichtig und das haben wir auch gemacht und haben dann auch das Go bekommen von der Konzernleitung eben mit unserer ersten Kampagnenplanung. Und die erste Kampagne hieß äh, damals ja, reden, reden wir mal über Sicherheit, talking about Security. Das war so der, der, der Leitbegriff, der Hashtag.
0: Ja, und für die Talking About Security habt ihr die goldene Feder gewonnen. Genau. Steht hier auf unserem Zeitalter. <lacht> ich weiß Zeit es nicht auswendig. Genau. Ja, tatsächlich.
1: Ja. Also ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich hatte natürlich damals als Berater auch bereits schon äh, mit zwei Unternehmen, äh, mit der awareness kampagne waren wir eben beim Schweizer Verband für Integrierte und Interne Kommunikation mhm. bei der SWIG. Äh, und die machen halt jedes Jahr die goldene Feder. Und ich wollte mir tatsächlich einfach so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen aus Narzissmus, keine Ahnung, wollte, wollte ich mir dann einfach mal bestätigen lassen: hey, wir haben es nicht nur inhaltlich drauf, sondern auch fachlich.
0: Also herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Genau. Ich weiß, das habe ich damals auch gesagt, es ist sehr cool. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich noch dachte: oh J, wenn der Markus jetzt nach intern wechselt, nicht mehr auf den Bühnen dieser Welt rumtouren, beziehungsweise nicht so wie vorher. Ja, da dachte ich, dass das ist doch, das ist ja nett. Also weißt du, ich wusste nicht, wie es kommt dich, ja. dich da draußen äh, positionieren ja. lässt ja, tatsächlich, ja, darf ich nur, ich, das also, wird ihm fehlen. Das wird ihm ja, sehr fehlen. Nein,
1: Ich gebe zu, ich habe das in meinen äh, Bewerbungsgesprächen damals schon adressiert und gesagt, hey, ich mache ja ganz viel. Ähm, und ich habe das auch ich als eines meiner Ziele, äh, ist auch tatsächlich die Außenwirkung von Group Security zu erhöhen. Also das heißt nicht nur meine, sondern auch die der Kolleginnen und Kollegen. Und wir achten natürlich auch darauf, dass wir da äh, gut auch ähm, Öffentlichkeit bekommen. Das war, mir, das war mir tatsächlich wichtig. Was ich spannend finde, ist wirklich, dass ich viel eher noch heute als referenz äh, Redner ähm, ja, ähm angefragt werde, weil also ich natürlich nicht mehr, so <lacht> ich <lacht> eben nicht mehr so diese habe. außer also. deine
0: Ideen und die, ja, die darfst du ja und das, 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 das Verrückte
1: ist ja im Endeffekt mein Mindset hat sich überhaupt nicht geändert ich habe das gleiche ja schon vor Jahren gemacht ja, das dahinter also, aber ja, ist das schon klar mehr, äh, ich verkaufe es halt nur nach intern
0: mhm. Look, also ich bin sehr froh, dass das alles so ist weil sonst könnten wir den Podcast ja auch nicht genau.
1: mehr machen Voll. So. Also eben, du hast noch gefragt, ähm, mache ich es alleine oder ja, nicht? Ja, genau. Wer, ist denn, wer,
0: wer hilft dir denn? Wie, wie machst du das?
1: In meiner Arbeit kann ich natürlich sehr, sehr gut äh, auf Kolleginnen und Kollegen von Group Security zurückgreifen, in den jeweiligen Professionen und, und Fachspezialitäten, die sie halt haben. Ne?
0: Aber ich, wie läuft denn das dann? Du sagst dann, hallo, ich möchte jetzt hier, äh, weiß ich auch nicht, ein neues Tool einführen. Ähm, ihr benutzt ja Immersive Labs ja, zum Beispiel. Mhm. Äh, du kommst jetzt mit der Idee, das mache ich jetzt, was passiert dann? Genau. Also, also dann gibt Leute, die einfach genau. sagen, yay, Herr Bayer, ich mache mit.
1: Unser Trainingstool von Immersive Flaps ist ein schönes Beispiel. Also eigentlich kam der Bedarf von unseren Kollegen von, von Cyber Defense, von CYD. Und da habe ich auch schon gehört, dass sie schon mal mit Immersive Flaps, aber auch mit anderen Dienstleistern im Gespräch waren und so. Und das ist aber spannend. Und, und parallel aber äh, gab es auch Bedarfe von der Linie aus unseren äh, Bereichen, wo auch Security Professionals unterwegs sind in der First Line. Für die First Line, die schon äh, in vielen Bereichen sehr agil unterwegs war, ähm, haben wir in agilen Teams eine, eine Rolle definiert. Das sind die sogenannten Security Champions. Und die Security Champions sind meistens Zusatzrollen zu bestehenden Fachrollen, die die Kolleginnen und Kollegen haben. Und wir hatten schon vor meiner Zeit ein Ausbildungsprogramm, um vor allen Dingen diese Kollegen noch zusätzlich in der Tiefe oder zusätzlich mit mehr Informationen auszubilden. Also nicht in der Breite, wie ich es für alle mache, so das klassische obligatorische Training, sondern halt wirklich in der Tiefe mit Fach. Mit also Fachwesen. ihr habt
0: auch so ein Ambassador-Programm, kann man sagen, wie... Wie viele Unternehmen das da haben. Also diese Champions. Ja, sie sind, sind, sie ja sind, ja so sind nicht Community. nur Ambassadoren,
1: das finde ich ganz spannend. Also sie sind nicht nur Fürsprecher fürs Thema, sondern sie sind auch Umsetzer ja, im gut, Thema. sind die anderen meistens. Genau. genau. Ja. Und ja, und da gibt es auch eine sehr aktive Community. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, die, die wir immer wieder sehen, so zu spät geduckt, hast jetzt die Rolle weg. Und die müssen natürlich auch noch aufgebaut und und, und entwickelt werden. Aber natürlich, es gibt eine sehr, sehr gute und auch sehr, sehr aktive Community. Und äh, auch auch das war mir am Anfang ehrlich gesagt nicht so klar, wie IT-lastig äh, so ein Unternehmen wie eine ja. Swisscom ist. Und das ist halt tatsächlich ein IT-Konzern. Ja? Und ähm, äh, daher, daher hast du natürlich auch viel äh, Security-Fachwissen auch äh, in, in der Linie. Also eben aus der Linie gab es Bedarfe an, an an Weiterbildung, an Entwicklung. Ähm, bei uns selbst, bei Group Security gab es Bedarfe. Und dann habe ich mich ein bisschen umgetan, haben wir geguckt, wer kommt so in Frage, hab Gespräche geführt, mit verschiedensten Anbietern, habe mir Angebote reingeholt und so. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, machen wir mal einen Testlauf mit Immersive Labs als Plattform. Und da habe ich natürlich dann eben genau mit beiden Seiten zusammengearbeitet. Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen freiwillig, die aus der äh, von Group Security kommen, zusammengearbeitet und mit Kolleginnen und Kollegen aus der Linie, also aus den Fachbereichen, zusammengearbeitet und gesagt, hier, ähm, hier ist die, die Plattform, habt jetzt einen Monat Zeit, testet es mal durch und gebt mir Feedback. so und ganz, Also da hole ich mir dann tatsächlich die Leute eben für so eine Sachen immer aus Testen. ja okay. Nicht nur zum Testen, auch zum Umsetzen. Oder fachlich, wir haben, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, ganz ganz stark das Thema Passwortmanagement bei uns zum Beispiel. Oder das Thema Klassifizieren ist immer ein Riesenthema. Ähm, das Thema ähm, ähm, Künstliche Intelligenz ist natürlich gerade sehr aktuell. Mhm. Und das können wir ja gar nicht aus Security-Sicht alles alleine machen. Und auch wenn es dann um Texte geht fürs Intranet oder ähm, um, 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 um Präsentation zum Thema, dann hole ich mir natürlich dann schon die Fachexpertise dann aus den jeweiligen Fachbereichen. Und da Daher ist es für mich ganz schwer zu sagen, ich habe jetzt irgendwie vier oder fünf oder sechs oder nur ein FTE. Es gibt halt mich als Verantwortlichen fürs Thema, es gibt das Enablement-Team, die die Aufgabe explizit haben, die Workforce zu, zu entwickeln und zu unterstützen ja. und äh, eben viele, viele Kolleginnen und Kollegen von Group Security, aber auch in der Linie, ähm, die, die es auch einfach als Multiplikatoren äh, cool finden und auch sehr, sehr gerne mit dabei sind.
0: Okay, dann erklär doch mal ganz kurz, was Immersive Labs eigentlich ist. Also ich Immersive glaube, Flaps, das äh, wissen genau. auch nicht alle zu. Immersive Labs ist Nennen.
1: eine Trainingsplattform. Manche kennen das auch unter so, so Cyber Ranges. Also so eine, so eine Trainingsplattform, die in Labs, in Laboren, in konkreten ähm, Trainings an bestimmten Security-Themen sich langkrangelt. Also wirklich so, dass man. Aufgeschlaut wird zu sehr technisch oder sehr Cyber Security relevanten Themen. Also, OWASP Top 10 ist ein Beispiel, aber auch also so das Richtung ganze Thema Vulnerability. E ja, voll. Also, es ist ein, halt ein, ein Training. Was ich aber spannend finde, ist, ähm, es ist nicht nur, eine, ich klicke mich durch, durch Folien durch oder mir wird irgendwas erklärt, sondern ich habe immer, immer auch wirklich das Training. Also, ich habe nicht nur das, die Wissensvermittlung, sondern ich habe auch immer, immer das Training dazu.
0: Aber es ist so eher für Techies.
1: Ich sage mal so zu 70 Prozent, würde ich sagen, okay. sehr, sehr tief, äh, tief technisch. Aber ich habe genügend Sachen auch, die für Führungskräfte, fürs Leadership relevant werden, aber auch so in dem Bereich der sogenannten Fundamentals an den Basislernen halten. Da kann sich auch jeder Nicht-Techie hervorragend dran langhangeln.
0: Ich frage jetzt nur, weil ihr habt, das ist ja nicht euer E-Learning für die Richtig, breite genau, Masse, sondern genau, das ist genau. das für die äh, Security-Leute oder die Leute, die im Bereich Security Tech-tiefer ausgebildet werden sollen. Ja, Richtig. und vor allen Dingen
1: die auch vielleicht auch einfach Spaß äh, am Thema haben oder Lust am Thema haben und eben nicht sich durch Lesen Wissen aneignen wollen, sondern eben es tatsächlich auch mal ausprobieren wollen. Das ist halt spannend. Also du bist Fan? Ich bin voll Fan. Sonst hätten wir das nicht äh, für die gesamte Swisscom äh, eingesetzt. Total. Top.
0: Also wir wissen jetzt, du machst deine Security-Awareness-Sachen nicht ganz alleine. Du kannst zurückgreifen auf ganz viele Leute, die auf ein großes Team, was sich mit Security beschäftigt bei Swisscom intern. Ihr macht E-Learning für Techies, für, also für, für die breite Masse generell. Was macht ihr denn noch so alles? Erzähl mal, was ihr noch so alles macht.
1: Wir haben natürlich, wie viele andere Unternehmen auch, ein obligatorisches Training. Nur machen wir das obligatorische Training nicht, weil es die ISO 2701 von uns erwartet, <lacht> sondern weil wir tatsächlich das vertraglich verpflichtend von uns. Kunden haben, Wir haben ja auch viele B2B-Kunden, die das einfordern, dass wir unsere Mitarbeiter auf einer bestimmten Sicherheitsstufe explizit mit dem Thema Informationssicherheit trainieren. Und daher machen wir halt einmal im Jahr ein verpflichtendes Security-Training und auch für alle Neueintretenden, auch da gibt es ein verpflichtendes Training. Beides versuche ich so kurz wie möglich zu halten. Also ich glaube, unser obligatorisches Training, was wir dieses und auch letztes Jahr ausgerollt haben, kommt sehr gut an, weil es sehr schön ist. Also tatsächlich spielt manchmal auch Attraktivität und äh, nur manchmal ja, ja eine wichtige Rolle nicht zu, unterschätzen. Äh, nicht zu unterschätzen, weil das ist ja interessant. Es geht ja, geht ja bei den Mitarbeitern dann ja gar nicht darum, ob das jetzt hübsch ist, sondern was wir sehr sehr häufig hören ist, es ist krass. Ihr gebt euch einfach Mühe um es uns schmackhaft zu machen. Also es hat auch viel mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Ja. Voll.
0: Aber jetzt wissen wir E-Learnings reichen nicht, Markus. Genau. Darum geht es ja hier genau. in unserem Podcast quasi jedes Mal. Und dann habe ich natürlich einen doch.
1: riesigen bunten Dummstrauß an Dingen, die wir sonst so tun. Also wir haben ein, ein Kartenspiel entwickelt, ähm, das heißt uh, Cards Against Cybersecurity Security, so ein bisschen paradoxe Intervention. Wer uh, Kampf gegen das Bünzlitum oder Kampf gegen, die, gegen das Spießertum in Deutschland oder auch Cards Against, Cards Humanity. Cards against Humanity kennt, das ist so das gleiche Spielprinzip, ja. nur für das Thema Cybersecurity. Wir haben dankenswerterweise durch euch, also durch die Switch, auch einen eigenen Cybersecurity Escape Room dabei ähm, in der Zusammenarbeit oder in der Kooperation mit der Deutschen Post DHL und dem Security Awareness Roundtable in Deutschland haben wir HackAttack als Tabletop-Game umgesetzt für die Swisscom. Wir haben mittlerweile, glaube ich, über 200 Lernpfade auf unserer sogenannten Learning Experience Plattform zum Thema Security. Ich mache Brownback Lunches, stehe vor den Leuten.
0: Du machst Videos, kleine Videos. Genau.
1: Ähm, das äh, Danke, dass du mich daran erinnerst, was ich alles meine. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich, wir haben ein sehr, sehr cooles Format ausgebracht, das heißt, äh, ein Espresso mit. Genau, das war das. Wo wir. Äh, mit Leute, nein. Äh, nein, nicht mit Rolfstassen. <lacht> Wäre aber mal eine Möglichkeit. Ja, ja. Aber wo wir Personen, die mit Security innerhalb der Organisation zu tun haben, interviewen, äh, tatsächlich auf ein Espresso, also drei, vier Minuten max. Zwei Fragen, drei Fragen, äh, da gibt es kurze Antworten. Und das machen wir, weil es, glaube ich, auch den Mitarbeitenden sehr, sehr wichtig ist zu wissen, wer sie schützt, also mhm. wer dahinter steht und wer das macht. Und das Ein sind Gesicht eben vor Ding. allen Dingen.
0: haben wir auch oft drüber geredet, ja.
1: Total. Und das sind halt nicht immer nur Leute, die sowieso schon sichtbar sind, sondern eben vor allen Dingen auch Leute, die eben sonst nicht so sichtbar sind, aus allen möglichen Bereichen von Group Security, aber auch aus der Linie äh, sowas machen. Ich mache viele, viele Artikel im Intranet, da habe ich die Möglichkeit, Dinge zu tun
0: viel, aber ich finde wichtig einfach ähm, du machst viel, aber du wendest gezielt an, also ja, du machst, genau. du hast ein zielgruppenorientiertes, äh, zielgruppenzugeschnittenes ja, Programm genau. mit einem diversen Blumenstrauß, wie du das genau. so, so schön gesagt hast, und jeder bekommt seine Lieblingsblume.
1: Das finde ich auch wichtig, weil was man, was man glaube ich, nicht machen darf, ist, die Organisation zu stressen. Und das mhm. äh, hoffe ich nicht. Also, ich, ich erlebe das jetzt gerade mit unserem Phishing-Training, was wir einsetzen, was, was sehr gamifiziert ist. Und viele Kolleginnen und Kollegen mögen das. Aber es gibt auch genügend Leute, die finden es total, total schlimm.
0: Ja.
1: Und das wird man halt immer haben. Und das ist genau der Punkt. Wir haben halt unterschiedliche Lerntypen. Das ist auch nicht neu. Wir haben unterschiedliche Maturitäten äh, im Wissensstand. Naja, ja? und
0: Leute, die für die Sicherheit, andere Sicherheits- Aspekte relevanter sind als Völlig. Und, und ich meine,
1: tatsächlich ist eine Swisscom halt zum Beispiel nicht mit einer Bank zu vergleichen, weil wir sind einfach so extremst divers. Ne, wir, haben, wir haben Kolleginnen und Kollegen von CableX, die sind auf Antennen und buddeln Kabel. Wir haben Kollegen und Kollegen in den Shops, die die unsere die an die Privatkunden verkaufen. Wir haben viele Kollegen und Kollegen äh, an der Hotline. Wir haben den ganzen Bereich äh, Business to Business äh, mit unseren Geschäftskunden und, und all denen, angeboten dort. Wir haben unseren ganzen Infrastrukturbereich äh, bei INI, viele Entwicklerinnen und Entwickler, äh Operations-Leute, äh, Group Functions kommt da noch dazu mit den klassischen HR-Kommunikations-Legal-Compliance-Abteilung, äh, also ähm, das ist extrem divers und, und so ist halt auch, ich sag mal so, das Verständnis für Security, also alle haben divers, irgendwie einen ja. unterschiedlichen Anspruch, eine Anspruchshaltung ans Thema, haben einen Wissensstand äh, Stand im Thema und äh, äh, auch mit den klassischen Lernmodellen äh, auch ein anderes Lernen und deswegen glaube ich, müssen wir auch sehr, sehr divers kommunizieren und
0: trainieren. Aber jetzt, wo du das gerade aufbringst, fällt mir ein, wir haben die Swisscom gar nicht vorgestellt. <lacht> Wie bei den anderen, wir der kennen uns zu so gut. Wir sind einfach reingesprungen und haben das irgendwie ein bisschen verpennt. Also Swisscom ist ein, ein Telekommunikationsprovider, ja,
1: so. IT-Dienstleister in der Schweiz. Wir, wir bieten äh, klassische Telekommunikationsdienstleistungen, Internetdienstleistungen für Privatkunden an, inklusive Fernsehen, TV mit Blue -TV, äh, auch äh, eigene Fernsehsendungen. Wir haben eigene Kinos, äh, unsere Blue Cinemas. Ja, genau. Das ist so der ganze B2C-Bereich. Wir haben natürlich auch ähm, Hosting und IT-Dienstleistungen für KMUs und Enterprise-Unternehmen. Wir sind Cloud-Anbieter, also im IT pur.
0: IT pur. In der ganzen Schweiz vertreten genau. und ich habe jetzt mal gerade gegoogelt, 19.000 Mitarbeitende. Genau. Genau. Also schon ordentlich viele Leute, genau. die also da Tatsächlich
1: spiele ich, spiele ich an 23.000, 24.000 ungefähr aus, weil ich natürlich auch genau auch die Leute mit im Fokus habe, die ja einen sogenannten Corporate-Zugang zu unseren internen haben. Also einen direkten Zugang in unser internes Netz. Das sind natürlich auch viele externe. Mhm. Und daher sind die natürlich genauso mit im Fokus wie unsere ja, festangestellten Mitarbeitenden.
0: Okay, haben wir das auch noch gemacht. Gut, genau, dass es noch eingefallen ist. Ja. So, also Blumensträuße, äh, Trainings, Zielgruppenorientiert, ganz viele Sachen. Genau. Aber das ist ja nicht alles, was du machst. Du gibst ja dann auch noch wieder zurück in die Community, ja, genau. in die Awareness-Community. Ja. Wir kennen den Markus natürlich alle auch von der Bühne auf diversen Veranstaltungen wie der take -Aware, der ITSA und was weiß ich nicht alles, was, da, was es da noch so gibt. Aber du engagierst dich ja auch noch bei der SISA, genau. bei der Swiss Internet Security Alliance. Genau,
1: die SISA die hat ja eine, eine Arbeitsgruppe äh, iBerry als äh, Plattform zur Sensibilisierung der Schweizer Bevölkerung für Internetrisiken und da bin ich natürlich auch mit äh, und gerne mit dabei und ja, eben wie du sagst, gebe halt mein Wissen zu dem Thema rein, weil wir müssen das ja für unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen ja auch machen ähm, und äh, daher ist es dann, glaube ich, für mich auch relativ einfach, das dann auch umzusetzen für die Gesamtbevölkerung. Ich mache auch viele Kooperationen mit, mit, mit Hochschulen. Ich habe jetzt gerade eine, ein Wirtschaftsprojekt mit der Hochschule Luzern laufen. Und ich finde es wirklich wichtig, das Thema Security und vor allen Dingen eben Security Awareness auch in den Köpfen zu verankern von den Leuten, die später vielleicht dann mal anwenden müssen oder damit konfrontiert werden, weil sie ja, eben zum Beispiel eine machen. Ja. Und das kommt halt eben tatsächlich aus meiner Sicht viel zu kurz.
0: Ich würde sagen, wir gehen mal, und darauf sind wahrscheinlich jetzt alle HörerInnen, ich übrigens auch, sehr gespannt. Was ist denn dein ultimativer Tipp?
1: Mein ultimativer Tipp? Also ich, ich, ich gebe gerne einen, darf ich zwei machen? Ich du gebe, darfst zwei. Ich, du, bist, ich gebe, du,
0: du bist Gestalter des Podcasts. Also du, darfst, du darfst zwei. Ähm, Der Olli schneidet dann einen raus. Genau. <lacht>
1: <lacht> Olli nimmt sich dann den, der besser ist. Nein, aber tatsächlich so, ich habe eigentlich zwei Tipps. Der eine, ich glaube, das, das, das ist schon so oft gefallen hier, aber eben so tue Gutes und Rede darüber ist natürlich wichtig. Und das nicht nur extern, sondern auch intern. Also ich glaube, auch das ehrlich mache auch vielleicht ich sogar noch viel zu wenig, weil wenn ich dann wirklich mal darüber rede, was wir alles so machen bei Group Security, im Bereich Security, Awareness und Training, sondern dann ganz, boah, krass, das habe ich gar nicht gewusst. Tue Gutes und Rede darüber, sich nicht zu verstecken und zu glauben, hey, das interessiert doch gar keinen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Und, und dieses Nicht-Verstecken ist auch wichtig, ähm, einfach um das Thema zu platzieren. Also auch so ein bisschen das Gesicht für Security zu werden oder mhm. ähm, als Gesicht oder als Ambassador dann Security innerhalb der Organisation dann zu vertreten. Ich glaube schon, dass ich das bin und da bin ich überhaupt nicht traurig drüber. Wir haben natürlich äh, Gesichter, die viel, viel wichtiger sind als ich. Na, unser, unser unser CSO Marco Wirsch zum Beispiel. Natürlich ist es wichtig, dass alle ihn kennen. Er hat na, na natürlich die Hauptverantwortung für das ganze Thema. Aber so auf, ich sag mal, so auf Community-Ebene oder so.
0: Peer-Ebene. Ja. ja,
1: so Peer-Ebene ist es, glaube ja. ich, wirklich ganz wichtig, eben sich nicht zu verstecken, sondern eben zu zeigen und auch zu sagen, was man so tut. Und für alle Security Awareness ähm, Verantwortlichen äh, draußen. Man tut's mit Passion. Das ist ähm, der zweite Tipp. Das ist der zweite ja. Tipp. Ich glaube ganz, ganz fest, dass ich ähm, na, es gibt ja so diesen Spruch: äh, nur wenn die Flamme in dir brennt, kannst du sie auch bei anderen entzünden. Ne? Oi, so.
0: oi, oi, oi. Oi, oi, oi.
1: Aber tatsächlich, ich finde, ich, du brauchst einfach Passion für das Thema. Du musst für das Thema brennen du musst dahinter, das ist eben mein, das, was ich ganz am Anfang ja. sagte mit Sinnhaftigkeit im Job. Sucht euch genau das, was Sinn macht und äh, wenn es halt keinen Spaß macht, dann macht es auch nicht, weil das überträgt sich halt komplett.
0: Das kann man sich ja nicht immer aussuchen, gell? Aber also ich weiß, dass du, du sagen hast, ich bin Tipp voll bei kannst auch meinen Tipp voll dir. <lacht> negieren. <lacht> <lacht> nee, ich bin eigentlich bei dir und ich es würde gibt einfach dazu. Es gibt
1: natürlich Aufgaben, die kann man, die kann man nicht äh, genau. wegdrehen. Das ist ja. natürlich so, aber ich kann als Security Awareness verantworten Verantwortliche ja, ja, Person genau. einfach so viel Passion ja. oder Engagement auch zeigen und mitgeben, dass, dass, dass man sagt: Boah, krass, der steht dahinter oder sie steht dahinter. Das ist halt wichtig.
0: Das macht den Job einfacher, wenn macht, man selber das ist das auch gut findet, was nicht man tut. nur
1: den Awareness-Job einfacher, sondern es macht jeden Job einfacher.
0: Ja, und da möchte ich ganz kurz noch diese nette Geschichte erzählen, die eigentlich. Und also es war damals, ich weiß nicht mehr genau in welcher Stadt, aber wir waren irgendwo auf irgendeinem Vortrag und auf dem Weg nach Hause und ich habe ganz arg, und wir waren schon bei HP und ich fand es dort nicht gut. <lacht> ich wollte mir auch mal so ein großes Unternehmen angucken und habe dann gemerkt, nee, nee, das ist irgendwie nicht so meins und dann haben wir drüber geredet und ich wusste aber auch nicht so richtig wohin und dann hast du mir gesagt, schau Katja, love it, change it or leave it. Total. Das ist ja genau das, denn du mach's oder machst halt eben nicht. nicht. So. Das, ist, das ist ein plakatives, eigentlich so ein, so ein No-Brainer, so ein Spruch, Total. den kennt man eigentlich irgendwie, Total. aber in dem Moment hat, mir, hat das bei mir gefruchtet und ich habe dann wirklich überlegt und das Resultat war, ich habe gekündigt.
1: Ja. <lacht> Leider war ich dann dafür <lacht> zuständig, dass...
0: Genau, aber ja, jetzt, äh, ja, also das nur mal so zum, äh, von wegen beeinflussten Mentoren etc. Blabla. Bla.
1: Ich bin stolz darauf, dein Mentor gewesen zu sein, Katja.
0: <lacht> oh, oh. Und jetzt...
1: jetzt <lacht> mentorst du mich quasi. Ja,
0: ist doch schön, wenn man, ja. ja. Gut, alles schön. Die <lacht> Nein, Welt ist schön. Für einen kurzen Moment ist die Welt schön und der Regenbogen und das Einhorn hüpfen ja. über die Wiese.
1: Vor allem das, 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 uh, trojanische das trojanische Einhorn.
0: Das trojanische Einhorn hüpft über die Wiese. Genau. Herrlich.
1: Ah, Top. Ach, Mann, ey, ich up. hätte noch so viel zu erzählen. <lacht> ja. Aber ich nee. glaube, es ist gut so. Ja,
0: das wissen wir alle und ich glaube, ähm, also, ähm, der Markus ist demnächst. Auf welcher Bühne bist du demnächst?
1: Also ich werde mit, mit, mit Sicherheit nächstes Jahr auf der Takeaway sein. Diesen Termin habe ich mir ganz, ganz fest eingeplant. Ich habe auch keine Weiterbildung parallel. Da kann man
0: den Markus dann persönlich nochmal alle Sachen fragen, die man noch fragen möchte. Okay.
1: Mit Sicherheit trifft man sich hier und da. Und das würde mich freuen, so wenn er mich auch einfach direkt anspricht und sagt, hey, habe ich gehört, fand ich cool oder auch nicht cool. <lacht> kann ich mit beiden nehmen. <lacht>
0: Top. Alles klar, Markus. Hey, hat mich gefreut. Wie Katja, immer. es
1: war toll, mal selbst über Gast meines zu eigenen. <lacht>
0: Gast zu Hast sein du ganz toll gemacht. Es war sehr schön. Ich habe mich ja. auch gefreut, dir mal Danke, Fragen stellen Katja. zu können.
1: Bis dann, liebe Hörerinnen und Hörer. Schöne Zeit. Schöne
0: Adventszeit. Ciao, tschüss. Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von der Swisscom. Ton Mike Wichsel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.